0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Iniciando mais uma jornada de fé e milagres neste mês de abril. Já quero declarar em nome de Jesus... Que este mês seja de bênção para você, seja um mês de grande virada, que uma chave venha abrir uma grande porta de oportunidade para você. Declaramos, profetizamos que algo sensacional há de acontecer de bom para a sua vida. Você que me ouve, você que tem recebido nossas instruções espirituais, nossas pérolas de sabedoria. Cremos nesta primeira semana deste mês, vai ser sensacional. Fique sempre conectado com a gente, porque muita, mas muita provisão, muitas provisões virão para você. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, então venha para Jesus, se entregue completamente a ele, porque ele tem todas as respostas para você para que você tenha uma jornada feliz, abençoada próspera em nome de Jesus de Nazaré, seja impactado com o poder de Deus, seja impactado com a glória do Senhor, eu declaro eu profetizo em nome de Jesus, novos níveis de fé para você, em nome de Jesus. Portanto... Entre nessa dimensão espiritual, entre em um novo nível espiritual. Eu creio que nesses dias, Deus está nos colocando em posicionamentos, posicionamentos de autoridade, elevação de nível de fé, de nível realmente de crescimento, de desenvolvimento, porque é Deus que vai nos dar este poder, Deus que vai nos promover a novos níveis de fé, há um milagre vindo em sua direção neste momento, creia, se creres verás a glória de Deus, tudo é possível aquele que crê, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a semana de grande salvação, de grande libertação, de grande restauração para a sua vida. Creia nisso e receba aí o agir de Deus na sua vida. Seja muito, mais muito bem-vindo a essa nova temporada de milagres e maravilhas e do agir de Deus na sua vida. E o texto que eu já quero ler com você fala justamente quando Jesus ele anda por cima das águas. É muito interessante esse texto. Em um dos evangelhos, eu escolhi aqui Mateus capítulo 14, a partir do 22, que diz E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Aqui tem um dado importante. Foi Jesus que ordenou, foi Jesus que designou, foi Jesus que os orientou para que entrasse no barco e fosse remando para o outro lado. Depois ele encontraria esses discípulos, então primeira chave espiritual. Quando Jesus te dá um designo, quando Jesus te dá uma missão, quando Deus te dá uma orientação, você tem certeza que aquela orientação é de Deus, vá na fé, vá na fé da palavra de Deus, que Deus será contigo, e mesmo que venha turbulências, Deus agirá para te proteger e te dar livramento. Então, no verso 23 diz, e despedida a multidão, né? despedida a multidão, subiu ao monte a orar. Olha só, ele despediu a multidão, ele subiu ao monte agora para orar à parte. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Ele, como filho de Deus, ele então ele deixou a multidão e foi falar com o Pai. Então, muitas vezes, precisamos entender, você precisa compreender também, que diante de certas situações, você tem que deixar certas coisas e, à parte, você ter o seu momento de oração, você e Deus, você e o Espírito Santo. Você está compreendendo? Por que, que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós entramos num ativismo religioso, entramos em tantas atividades, Atividades. Às vezes pessoas até que servem a Deus numa casa de fé, numa comunidade local, mas elas estão tão envolvidas com tarefas eclesiásticas que elas esquecem de ter o seu aparte com Deus. Olha que interessante isso, isso é muito importante essa observação aqui. Conheço pessoas, a gente está no Ministério Pastoral há muito tempo, então as pessoas acham que às vezes o envolvimento de tantas tarefas, de tantos cargos e tantas coisas, né? E esquece muitas vezes de manter a sua comunhão com Deus. Assim é um ativismo profissional, negócios, tudo isso tem que trabalhar, evidentemente. Mas às vezes a pessoa entra num, numa roda assim... De trabalho, 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 trabalho. E ela não tem tempo, parece que, para parar um pouco, para falar com Deus. Para ter o seu devocional. Então, essa é a chamada desse início de semana. Você tem orado à parte? Você tem dedicado um tempo para Deus? Um tempo de qualidade para falar com Ele, Ele falar com você? Pense nisso. Voltando aqui no verso 24, diz. E o barco estava já no meio do mar. Gente, é interessante no meio. Se está no meio, para voltar ou para seguir adiante, está no meio. Se está no meio, o que, que tem que fazer? Continuar remando, ok? Só que no meio do mar, diz a Bíblia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante, porque o vento era contrário. Você imagina remar contra o vento? fica bem mais difícil, é ou não é? Quem sabe, amigo, amiga, você está remando na vida, mas parece que tem um vento contrário, você está remando com dificuldade, com força, mas que não está aguentando mais. Eu creio, eu creio que esta palavra vai impactar você para um tempo novo, porque quando o vento está contrário, é um bom sinal, vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter resposta, creia nisso, Creia nisso, nada ocorre por acaso, nada, absolutamente nada. Tudo tem uma razão, um motivo, então creia. Se o vento parece que está contra você, está contra, não está te deixando crescer, prosperar, prosseguir, esta é a palavra, uma chave que você vai receber hoje, que vai virar, que vai virar esse quadro, vai mudar esse quadro. Creia somente, tá bom? Prosseguindo, no verso 25 diz, Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, por cima das águas. Essa quarta vigília é, ocorreu entre três e seis da manhã. Entre três e seis da manhã ocorreu essa ida de Jesus aos seus discípulos. Olha que interessante, hein? Nesse horário ele indo, andando sobre as águas, sobre o mar... Diz a Bíblia, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Se veja bem, nesse horário, certamente, não tinha como é, ver nitidamente o que, que estava vindo em direção a eles, não é verdade, aos discípulos. Então, quando eles olham, eles se assustaram, porque viu alguém caminhar sobre as águas... Acharam que era um fantasma? Certamente naquele contexto havia alguma coisa uh, que falava de, sobre fantasma? Provavelmente eles achassem que é um fantasma? Aí começaram a gritar com medo. Imagina aqueles homens gritando com medo. Às vezes, às vezes acontece isso, é ou não é? Tantos problemas, tantas situações acontecendo e você começa a ter visão de fantasma, de problemas, sabe? E você começa a ficar com medo. E você sabe que o medo, existe um espírito do medo que ele te paralisa. O medo ele te paralisa, te bloqueia. Em vez de você pensar em possibilidade, você começa a pensar em tragédia. Você começa a pensar que não vai dar certo. Você vai pensar que você vai afundar nos seus negócios. Que a sua empresa vai crescer. Ou seja, a tua mente fica aquada com medo. E esse medo então você começa parece que, a que atrair coisas negativas. Então gritaram com medo. Mas Jesus diz a Bíblia. Jesus, porém, ouvindo, ele falou para eles: "Tende bom ânimo, tende bom ânimo". Olha o que Jesus fala. Isso aqui é para nós, gente. "Tende bom ânimo, sou eu não temais. mais". Sabe de uma coisa? Às vezes, algumas tempestades na nossa vida estão tá acontecendo, mas Jesus está vindo. Jesus está vindo, aleluia. Jesus está vindo. Ele está vindo em nossa direção. Talvez você não está vendo. Talvez você não está contemplando. Talvez a tempestade em volta da sua vida está tão forte que você não está conseguindo enxergar a presença de Deus, enxergar o agir de Deus. Mas creia, se você está me ouvindo, já é um grande sinal que você está ouvindo a palavra certa para abençoar a sua vida, para dar segurança para você. Jesus disse para aqueles homens com medo, tem de bom ânimo, não perca o ânimo, sou eu. Ele se identificou, sou eu, não tenho medo, não precisam ficar com medo, sou eu. E quando ele dá essa voz de comando, certamente eles se acalmaram. Mas a Bíblia diz que Pedro, era mais atirado, né? No verso 28, diz assim: Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então ele falou, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir andar por cima das águas. Ele não falou, oh, vou nadando, quero ir andando também. O que, que Jesus respondeu para ele? E Jesus disse, vem, vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, não pisou na terra, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Jesus está dizendo para mim para você, pode vir, vem andando, olhe para mim, olhe para mim e venha comigo. Eu estou, vou te conduzir, vou te conduzir ao triunfo, vou te conduzir à vitória, vou te conduzir à bênção, vou te conduzir a caminhos seguros. E Pedro vai andando sobre as águas em direção a Jesus. E ele observando a distância, Jesus, ele foi, foi. Mas a Bíblia diz, mas, olha o mas aqui, mas sentindo o vento forte. Olha só. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Ou seja, o medo voltou. Por quê? Porque ele tirou os olhares de Cristo e começou a observar o vento. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Quando a gente começa a olhar as circunstâncias. As circunstâncias parece que está tudo ao contrário. Está tudo adverso, parece que está tudo de ponta cabeça. E você começa, então, a voltar o medo. Então ele começou a ter medo de novo. E quando ele começou a ter medo, a Bíblia diz, ele começou a ir para o fundo. Ele começou a se afundar nas águas. Ou seja, amigo, amiga, o medo faz com que a gente venha a se afundar. Talvez alguns na depressão, na ansiedade, na insegurança e outras coisas que vão acontecendo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então uma coisa ruim chama outra coisa ruim. Então, Ou seja, Pedro começou então a, a se afundar. Mas quando ele começa a se afundar, então, diz a Bíblia, clamou, clamou dizendo, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Aleluia, salva-me. Quem sabe você está igual Pedro, Senhor, salva-me. Eu creio que Ele vai te salvar hoje, Ele vai te salvar. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não estava condenando a pequena fé, mas a dúvida. Por que você duvidou da minha palavra? Por que você duvidou? Está entendendo? Então não creia. Se entregue completamente ao Senhor Jesus. Creia, Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Não olhe pelas circunstâncias. Não fique olhando com medo, porque você afunda. Você pode se afundar, os problemas podem piorar se você não tomar as redes da tua vida e colocar a tua vida nas mãos de Deus. O Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. É isso. Então se entregue totalmente ao Senhor e ande fitados nas verdades, nas promessas de Deus, porque Jesus é o autor. E consumador da fé e quem anda com Jesus não vai passar por esse medo. Pode passar, mas não pode ficar no medo, porque Jesus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupem, eu estou com você. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra, por esta revelação espiritual. Espírito Santo, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo ou ouvirão esta palavra, mas quem ouvir seja impactante com esta palavra e haja uma transformação radical, uma mudança radical na vida desta pessoa que ela saia da incredulidade e venha para a fé, que ela saia do medo e venha para a certeza para a alegria, para a vitória se ela está no doença ela venha para a saúde agora em nome de Jesus eu declaro eu profetizo um tempo de milagres e provisão sobre a tua vida, Senhor abençoa também aqueles que têm abençoado o nosso ministério, plantando uma oferta uma semente de fé para podermos manter Manter todo esse projeto libera uma unção de grande prosperidade e este mês seja o mês de uma grande colheita sobrenatural. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.